1: Estamos a unos días de terminar el año, y antes de continuar, quisiera extenderles mis más sinceros agradecimientos por haberme acompañado en esta sección del canal de relatos de horror. De la misma forma, agradecer el que se suscriban y activen las alertas para escuchar los relatos escritos de un servidor, narrados en el estilo único de Luis ávila voz líder de este canal. Su servidor Eduardo Liñán les extiende una felicitación y mis mejores deseos para todos ustedes, que logren sus sueños puntualmente y alcancen todo aquello que han soñado. La fe en ustedes mismos y el trabajo duro logrará que se realicen sus más anhelados deseos. No me queda más que desearles un feliz año 2022 con salud, trabajo y amor para ustedes y sus familias. Sin más que agregar, continuamos. Este es el último Horrorcast del año 2021, y el día de hoy no tocaré un tema en particular, no nos adentraremos en tópicos de interés o temas a desarrollar. Hoy iré directamente al relato relacionado, en el cual hablaré sobre un tópico de amplio interés para todos los oyentes del canal, y que marcó el año con varios relatos escritos por un servidor y compartidos en este canal, las brujas y sus pactos con el demonio. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia es compartida por una seguidora del canal que pidió anonimato. Ella es habitante de un pequeño pueblo del estado de Puebla en el que las tradiciones y costumbres aún siguen marcando la vida de las personas. Ahí, las ideas progresistas de esta época no tienen cabida y la superstición es parte integral del pensamiento de los habitantes de este pueblo, del cual no pregunté el nombre a fin de evitar persecuciones y reclamos por parte de sus habitantes que se supone siguen puntuales este canal y mi trabajo de escritor. La persona que comparte esta historia afirma que en entero son reales todos estos eventos. La historia narra eventos sucedidos y que tocaron la vida de la familia de esta joven a la que llamaré Jacinta. Ella contaba una historia familiar en la que involucraba a varias mujeres de la familia. Casi todas eran brujas de nacimiento y esa condición fue heredada desde generaciones atrás. Cuando una mujer nacía, de inmediato se cercioraban que tuviera una pequeña marca de nacimiento en el costado derecho. Y que supuestamente era uno de los primeros sacrificios que hizo la primera de las brujas que se dedicó en entero a la adoración de Satanás sacándose un pedazo de costilla para darlo en sacrificio a su señor protector y dador de vida. La cicatriz quedó sin sanar por muchos años hasta su muerte, y a partir de ahí, varias niñas nacerían con esta marca, la cual era indicativo que debían seguir la tradición, dándole continuidad al pacto y con ello lograr la protección y el cobijo del diablo para con esta familia, dándose además muchas historias familiares que giraban en torno a este antiguo pacto. Las mujeres se dedicaban en entero a la práctica esotérica. Dominaban varias condiciones físicas y mentales para predecir el futuro, ponerse en contacto con los muertos y otras entidades, además de dominar la herbolaria y el manejo de elementos esotéricos para llevar a cabo distintos conjuros y servicios que la gente pagaba al ir a buscarlas. Algunos muy cuestionables y otros tan simples como una limpia. De eso, se sostenían no solo ellas, sino a la numerosa familia de la que formaban parte. Muchas emigraron a otros estados para continuar la tradición familiar, pero otras se dispersaron por todas partes, llevando consigo esa condición que era aceptada por casi todas, y las que no lo hacían, tenían vidas complicadas y difíciles, por tanto, el negar los dones era una maldición para aquellas que no aceptaban con gusto su herencia de nacimiento. En el acervo familiar y recuerdos que se conservaban celosamente, había un antiguo diario que había pertenecido a una mujer cuyo nombre era Balvina Arriaga. En ese escrito familiar narraba unas experiencias oscuras y extrañas acerca de cómo había invocado al diablo para salvar a uno de sus hijos. En el escrito narra la vida que llevaba esa mujer y su familia en una región de Guanajuato. Todos eran peones al servicio de un hacendado y su servidumbre, al igual que la mayoría de las familias, estaba comprometida por generaciones hasta saldar las deudas que todos tenían con el amo y señor de aquellas tierras. Su vida fue dura y acostumbrada a servir, un buen día se enamoró de un peón y se casó con el hombre, procreando dos hijos. Sin estudios y trabajando de sol a sol, la familia prosperó al hacerse trabajadores de confianza de la hacienda por lo que tuvieron que mudarse de su humilde jacal, a uno que el mismo patrón les proporcionó, y que era por mucho, un lugar bastante digno por la amplitud y porque eran mejores condiciones de vidas para ese selecto grupo de peones, que trabajarían lejos del campo y cerca de las actividades de la hacienda. Estas casas estaban dentro de los límites y ahí vivían decenas de familias. La actividad que desempeñaban los hombres en la casa grande, les permitía a la mayoría de las mujeres, incluida la señora Balvina, llevar una vida más hogareña, cuidando a su marido e hijos, aunque por turnos debían servir de mucamas en la cocina y la limpieza de la hacienda. La vida en la comunidad era próspera y muy tranquila hasta que una tarde de invierno en que todos se preparaban para las fiestas de la Virgen, llegó a vivir una mujer en una de las casas que había sido quitada a una familia para dársela. Esa situación, lejos de alegrar, hizo que todos sintieran incomodidad y rechazo por la recién llegada, pero, y por dichos del capataz, era protegida del patrón sin saber realmente por qué. Los lugareños miraban con recelo a la mujer, de aspecto sombrío y siempre cubierta de su cabeza con un negro reboso, al igual que su ropa, negra y ceniza. Su rostro, lleno de surcos, marcaban su edad, era muy vieja que su andar y actitud revelaban esa verdad. Su aspecto era un tanto inquietante y repugnante para muchos porque carecía de dientes, y sus ojos grises daban la impresión de una ceguera prolongada, pero miraba, y muy bien. La inquietud que empezó a apoderarse de los pobladores fue constante. No podían estar tranquilos con esa presencia y empezaron a solicitar que fuera llevada a otra zona dentro de la misma hacienda, donde se levantaban las casas de los capataces. Pero el amo tajante les ordenó cesar con esa campaña de protesta y negó toda petición. Además, los hizo responsables de la seguridad de la mujer de la tercera edad, cosa que no agradó a nadie, y menos a las mujeres que tenían que convivir con ella. El primer cuestionamiento que tuvieron fue la razón del por qué la protección del amo. ¿Por qué las atenciones? pero de igual forma al negarse a tenerla cerca de la casa grande, la mujer no se dedicaba a nada en especial. Al igual que todos, tenía una pequeña parcela donde cultivaba hierbas de olor, y otras que eran consideradas tóxicas y para preparar venenos con los que los jornaleros fumigaban las plagas de hormigas y gusanos de los cultivos. Siempre permanecía encerrada en su casa sin salir o hablarle a nadie, y por las noches era común verla rondar por los caminos rodeada de oscuridad sin saber realmente qué era lo que hacía. Solamente pasaba y se dirigía a la casa, después de muchas horas regresaba durante la madrugada, en silencio y con pasos pequeños quedaba. Los capataces eran quienes le llevaban de comer, y siempre le tenían surtidas sus alacenas con maíz, frijol, además de leche y algo de vino. Nadie se explicaba por qué esa mujer era tan especial, hasta que finalmente... La señora Balbina lo descubriría por casualidad. Durante unos festejos que tuvo el patrón con unos amigos extranjeros, la servidumbre debía atender a los invitados en una fiesta numerosa. La comida debía servirse ahí mismo. Los peones eran los encargados de servir, llevar y traer para agradar a los comensales e invitados. Al término de la fiesta, debían recoger todo y limpiar antes de que llegara el día y esa tarea debía ser realizada por un grupo de mujeres, incluida la señora Balbina. Después de recoger muchas cosas de la fiesta, la señora se dispuso a acomodar distintos utensilios en la cocina de humo con la que contaba la hacienda. Ahí trabajaban varias mujeres en ese momento, pero debido a la presión, la señora olvidó una caja de platos por lo que tuvo que ir por ellos, y durante el trayecto, tenía que pasar por unos largos pasillos que rodeaban los cuartos en especial un galerón donde el amo hacía reuniones especiales con sus socios. Al pasar, se dio cuenta de algo extraño. Había luces encendidas, destellos y unas breves voces que parecían provenir de este sitio. Sigilosamente se acercó solo para darse cuenta que se llevaba a cabo una extraña reunión, que en principio le pareció pavorosa. Al mirar mejor, se dio cuenta que se trataba de una especie de rito en la que el señor estaba en medio de un contingente de personas, leyendo frases de algún libro, mientras aquella extraña vecina que había llegado a la comunidad embadornaba algo a un hombre e invitado de la fiesta. Sin querer proponérselo, la señora Balbina descubrió un adoratorio del diablo y aquella mujer extraña. Se trataba ni más ni menos que de una bruja. Por eso, las atenciones y por eso el hermetismo en revelar su identidad, las cosas extrañas y horribles que tenían y estaban sucediendo en ese lugar sorprendieron a la señora Balbina, la oscuridad que era iluminada por decenas de veladoras le mostró una imagen inquietante de esa reunión en donde de un momento a otro se imaginaba que iba a aparecer el diablo por entre las cortinas o lo vería surgir entre la oscuridad que rodeaba a aquellos hombres, esa mujer extraña estaba extasiada y repetía las frases una y otra vez, llamando a su señor para que se presentara en la reunión. El espanto que se apoderó de la señora Balbina la hizo caminar lento hacia atrás para alejarse de la escena y su corazón estaba hecho un nudo, al igual que sus entrañas. Muchos sentimientos se apoderaron de ella. No sabía qué hacer con ese conocimiento que había adquirido, pero tenía que decirle a la gente para evitar tragedias. No obstante, la protección del patrón hacia esa mujer no iba a cesar, por lo que el decir algo de lo que vio significaría la ruina no solo para la comunidad, sino de su propia familia. Así que tuvo que guardar silencio y tratar de evitar cualquier encuentro con la bruja. Pero las cosas no le resultarían tan fáciles. A partir de ahí, cada noche tuvo que regresar a la casa para trabajar y atender a los invitados del señor cuando sabía que tenía reuniones. Su corazón temblaba y sus nervios la mantenían en alerta todo el tiempo porque escuchaba los sonidos, bramidos y gritos escalofriantes que parecían provenir de ese lugar. Imaginando que algo horrible estaba pasando ahí, los demás empleados solamente se quedaban sentados y atentos a cualquier orden que recibieran. También vivían en el caos y en el horror, pero no podían decir nada. Debían callar y guardar el secreto celosamente de los demás, porque de ningún modo podían mencionar el hábito de su amo, las reuniones y la identidad de la mujer a riesgo de ser colgados o que su lengua fuera cortada. Así era como los mantenían en silencio y así era como a través del horror. Tenían que esperar sentados en sus sillas, bien atento y escuchando los horrores que parecían no terminar. La señora Balvina venciendo un poco el temor, se acercaba curiosa a mirar un poco más de cerca aquellas reuniones, dándose cuenta que en realidad esa sociedad que tenía con aquellas personas, al hacer los rituales satánicos, parecían no tener fin. Sobre todo aquella bruja que parecía en realidad dominar toda la escena con sus prácticas y conocimientos. Era una bruja antigua que dominaba muchas artes, las prehispánicas, y de otras que eran en entero desconocidas por Balbina. Otra de las cosas que notó, es que la mayoría de las personas que visitaban al patrón, eran sus amigos y al igual que él, eran extranjeros venidos de Europa y todos creían en lo mismo, tenían esa especie de culto pagano y adoratorio de figuras raras y desconocidas, pero una en particular le recordaba al diablo, un ser negro de largos cuernos y cabeza de chivo que dominaba el culto, y aunque las personas que hacían esto lo intentaban ocultar, eran evidentes los gritos, las manifestaciones de lo sobrenatural, y ese ambiente hostil que se sentía por toda la casa. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: El vivir con el miedo era algo muy común para los peones y la servidumbre. Las noticias sobre el culto y la identidad de la mujer empezaron a circular rápidamente en la comunidad y más allá de los muros de la hacienda. Una especie de psicosis colectiva empezó a congregar a la gente en las noches para determinar qué se iba a hacer con la presencia de la llamada bruja mestiza, nombre que le habían puesto los pobladores en su mayoría compuestos de indígenas de distintas etnias, que le tenían cierto respeto a esa clase de personas que no eran bien vistas por la comunidad. Cuando sabían de alguna bruja o nahual, era común que lo respetaran y le temieran por sus alcances y conocimientos, pero los dejaban vivir en paz y no se entrometían. Debido al temor y los rumores, empezaron a mostrar su repudio que llegó a oídos del patrón, que de inmediato y con ayuda de los capataces, empezó a silenciar a los que provocaban descontento y levantamientos a modo de protesta, para que se fuera la bruja de la comunidad. Y fue uno de esos alborotadores los que sufriría las consecuencias de alentar a la gente y provocar el enojo del patrón. Cierta mañana, aquel instigador amaneció colgado de la rama de un árbol, con los intestinos de fuera y un claro mensaje clavado en el pecho, en el que manifestaba que a pesar de los esfuerzos, el mal iba a prevalecer. Eso provocó el terror en todos, pero a la vez los mantuvo silenciados. Para Balbina, las cosas no eran mejor. Ella, en particular, fue testigo y sufrió muchas de las manifestaciones sobrenaturales que tenían lugar en las reuniones satánicas que se llevaban a cabo en la casa grande. De algún modo, se acercaba para espiar y darse cuenta de todas las cosas que hacían, algunas aberrantes y otras que eran verdaderos actos lascivos que provocaban la repugnancia de la señora, y a dichos de ella, una de esas noches fue testigo de un evento que cambiaría no solo su vida, sino la de todas sus generaciones. Mientras hacían labores de limpieza, la señora Balbina rogaba por que terminara su turno y poder regresar a su casa para atender a su familia. Pero repentinamente llegaron unas personas que eran amistades del amo. Eran un grupo de extranjeros que hablaban un idioma que no comprendió, pero el patrón los recibió presuroso y con ellos llevaban a un joven que se miraba muy grave. Por breves segundos pudo observar que estaba en muy mal estado de salud delgado hasta los huesos y su piel blanca revelaba venas azuladas que la inquietaron. El joven estaba enfermo de algo grave. Respiraba con dificultad y unos peones lo condujeron hasta la galera de las reuniones, donde el patrón de inmediato mandó por la vieja bruja de la comunidad y minutos después llegó con una bolsa de ixle, donde llevaba varios elementos que empezó a sacar y colocar alrededor del cuerpo maltrecho del enfermo. Balvina asistió a la mujer, en todo momento por orden del patrón, pero no quería hacerlo y solo se limitaba a atender los requerimientos de la vieja, hierbas, infusiones, agua caliente, mantas entre otras cosas debían ser llevadas y luego de decir algunas frases comentando que el joven no iba a sobrevivir, necesitaba un intercambio de alma y por eso se debía hacer un sacrificio y un encantamiento muy poderoso para alimentar a la deidad que adoraban los señores de tal suerte que esa misma noche se iba a realizar y aunque el éxito de la salud del muchacho no estaba garantizado, el padre exigió y estaba dispuesto a hacer y pagar lo necesario para llevarlo a cabo. Pero en un tono burlón, la vieja bruja le dijo que no había dinero que pudiera comprar la salud. Solamente con el sacrificio del alma era posible que pudiera sanar al muchacho, el cual tenía una enfermedad muy avanzada y desconocida para la época. A pesar de ello, no había cosa que aquel demonio no pudiera sanar, y así lo hicieron. Balbina cambiaría su destino al estar irremediablemente asistiendo en todo momento a la bruja, pues fue testigo de muchas cosas que nunca en su vida hubiera imaginado que se podían hacer o invocar. Esa noche, al encender las decenas de veladoras, se dio cuenta que el ambiente que dominaba la galera era bastante tenso. Las personas que estaban reunidas en ese sitio estaban dispuestas en torno al joven, el cual estaba en medio del lugar acostado boca arriba y siendo atendido por la señora. Todos tenían rostros preocupados y en especial el patrón, que deseaba la pronta recuperación del joven, pues era hijo de uno de los mejores amigos y socios según refería la señora Balbina. De tal suerte que todos empezaron una especie de cántico y rezo para llamar a su deidad protectora. Luego de un largo silencio, las cosas empezaron a manifestarse de una manera casi inmediata. Y aunque no se podía ver nada en realidad, era evidente que aquella presencia maligna estaba en ese sitio, dominando la escena y mostrándose a través de la figura negra del demonio que estaba dispuesto en ese lugar. Era como si sus ojos de pronto hubieran cobrado vida para mirar el éxtasis de todos y el temor de la señora Balvina, la cual no daba crédito a lo que estaba pasando y en cierto momento quiso salir huyendo del lugar, pero la mano callosa de la vieja se lo impidió. Al momento de pedir un líquido extraño que siempre llevaba en un guaje y el cual bebía en cada ritual que hacía la mujer, le pidió al padre del muchacho que se acercara diciendo unas palabras que eran traducidas por el patrón, le dijo que para poder salvar a su vástago, debía sacrificar algo de su cuerpo para que el señor de las tinieblas lo tomara como una buena señal y pudiera mejorar la salud del muchacho. El hombre sin pensarlo, tan solo sacó uno de sus cuchillos del cinto y empezó a cortarse todos los dedos de la mano. Después, con la extremidad sangrante, embadurnó el cuerpo del joven y la luz de las velas se iluminó aún más. Las flamas empezaron a manifestarse de forma extraña, como si danzaran al ritmo de los cantos y las frases recitadas por los presentes. La señora Balbina, en un intento por no desfallecer, miró con asombro como el joven abría los ojos y el color comenzó a volver a él poco a poco. Su piel, de ser blanca, comenzó a recuperar el color muy lento, hasta que finalmente el joven se incorporó para caminar con su propio pie, haciendo que todos se encaran y levantaran las manos al cielo como agradeciendo el milagro de la vida, una que no había provenido de Dios ni el Santísimo, sino de algo siniestro y obscuro, el cual empezó a respetar la señora Balbina. Después de esa reunión extraña, la señora ya no volvió a ser la misma. Tenía temor, pero le pesaba formar parte de eso que era aberrante para ella. Los vecinos comenzaron a rechazarla porque pensaban que también formaban parte de esos cultos, poniendo en riesgo no solo la integridad de ella, sino la de su familia, toda su comunidad comenzó a evitarlos y rechazarlos, Balbina intuía que si rechazaba cualquier acercamiento con esa secta, pero sobre todo con la vieja bruja, iba a tener consecuencias nefastas, ya estaba hasta el cuello de problemas y estaba bastante involucrada en las costumbres paganas del patrón, a pesar de ello logró percatarse que el joven que había llegado casi muerto, se fue de la hacienda montado en un caballo y era un milagro, uno siniestro, y eso le provocaba un conflicto a la mujer. Cierta tarde que tendía su casa, limpiaba su descuidada parcela y de pronto comenzó a escuchar los gritos frenéticos de uno de sus hijos, así como de su marido. Traían a cuestas al más pequeño, porque había tenido un accidente en una de las norias de la hacienda, debido a un mal paso, cayó en una cisterna donde las aspas del molino atraparon la mitad de su cuerpo quebrándole los huesos y poniéndolo en riesgo de perder la vida por sus heridas. Fue un momento de mucha desesperación. El joven a cada segundo se iba quedando sin esperanza y no había un solo médico que pudiera ayudarlo. La gravedad de sus heridas colocó al joven con los minutos contados. Así que, y en un acto desesperado, la señora Balbina sale de su casa para correr a la de la vieja bruja con la esperanza de encontrarla y al entrar en su casa, se dio cuenta de lo pavoroso que era el interior. La obscuridad, un olor a humo que molestaba y varias figuras horribles que adornaban las paredes, mostrando además que ahí también se practicaba el culto al maligno. La bruja estaba cultivando sus hierbas en la parte trasera de su casa. Y al mirar la angustia de Balbina, dejó lo que estaba haciendo y preguntó qué sucedía. Revelándole el accidente de su hijo, y con desesperación le pidió que intentara salvarlo, así que de inmediato se trasladó a la casa de la señora Balbina y al ver al muchacho, le dijo que no tenía remedio, que iba a morir irremediablemente y antes de que se fuera, Balbina se interpuso en su camino, le suplicó que la ayudara como ella sabía, pues estaba dispuesta a hacer lo necesario para que su hijo viviera, la bruja mirándola a los ojos con mucha seriedad, le preguntó si estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La señora sin dudar afirmó que al ver la seguridad en sus palabras, la vieja bruja ordenó que llevaran al moribundo a su jacal. La gente comenzó a reunirse en torno a la casa de la bruja, al escuchar los gritos y ruidos escalofriantes que provenían del interior. Eran unos gritos mezclados con voces que retumbaban y hacían a la gente exclamar de angustia y miedo. Los lugareños de inmediato empezaron a encender antorchas con la intención de quemar la casa, en tanto Balbina miraba como la vieja bruja hacía sus encantamientos y rituales. Recitando frases en otro idioma, el joven estaba tendido escupiendo sangre y respirando con dificultad. Tanto su esposo como su hijo se habían quedado fuera de la casa para apaciguar la turba que estaba enardecida por tan tremendos actos profanos y blasfemos que tenían lugar. Era intolerable que esas cosas estuvieran ocurriendo en la comunidad. Y el miedo... Provocaba que los moradores intentaran quemarlo todo, unos arrodillados pidiendo a Dios en tanto otros gritaban y lanzaban piedras. Ese momento caótico tuvo su punto álgido cuando la bruja finalmente hace la invocación final y le dice a Balbina que tenía que sacrificar algo de su cuerpo. El señor de las tinieblas estaba ahí y requería un sacrificio. Entonces le da un cuchillo y al preguntarle qué era lo que debía cortarse, la bruja le dijo que mirara bien adentro de su conciencia y sopesara, lo que valía su hijo para ella, y a partir de ahí, debía arrancarse un pedazo de lo que más le importara. En un acto inconcebible, la señora se clava el cuchillo por un costado a la altura del corazón, y en medio de gritos de dolor empieza a cortar un pedazo de costilla, piel y carne que cayó al piso. Haciéndola sangrar y agachándose para tomar el pedazo que se había cortado, se lo entregó a la mujer en tanto lo echaba a un fogón que tenía enfrente, y la llamarada que hizo fue tan grande que se pudo ver al exterior. En breves segundos una de las negras figuras que tenía en la pared empezó a moverse lento, y Balvina lo describía como un ser humano con cabeza de chivo y cuernos muy largos que miraba con detenimiento la escena con unos ojos blancos y saltones, que daban cuenta del pacto que se había celebrado en ese lugar. La vieja bruja le dijo que a partir de ese momento estaba en deuda, y que debía continuar cada año con un ritual en agradecimiento a la deidad. Ahora era su patrono, y todas sus generaciones iban a tener la deuda con el señor de las tinieblas. A partir de ese momento tenía que ir por el sendero de las mujeres brujas que adoraban al diablo. Sin entender realmente, Balbina con sorpresa miró cómo las heridas de su hijo poco a poco iban sanando. En un acto increíble y por demás milagroso, Vio cómo su hijo empezaba a acomodar su cuerpo, deforme por las heridas y los huesos rotos. Escuchaba cómo tronaban entre sí al momento de acomodarse. Hasta que finalmente el cuerpo de su hijo quedó arreglado y abrió los ojos pensando que había muerto. Pero al mirar a su madre, se levantó y la abrazó. Afuera las cosas no estaban mejor, pues la gente, al ser testigo de todas las atrocidades cometidas al interior esos ruidos horribles que surgían y les erizaban la piel y los cabellos, les hicieron arrojar las antorchas a la casa, la cual comenzó a arder lento, haciendo que la señora Balbina y su hijo salieran despavoridos para salvar sus vidas y al mirar atrás. Lo único que vieron fue a la vieja bruja parada en medio de su casa, rodeada de fuego y sonriendo de una manera extraña, al tiempo que las vigas del techo cayeron sobre ella y no se supo más. La familia tuvo que huir del lugar para evitar ser linchada, y a partir de ahí, empezó a tejerse la leyenda familiar de la señora Balbina, la cual vendió su alma al diablo para salvar la de su hijo. No se sabe mucho después de estos eventos, en sus memorias únicamente describía la manera en cómo se podía invocar al demonio, y al cual describía como un ser antiguo que era adorado en otra cultura diferente y que provenía de los profundos bosques de Europa del Este. Ahí era una tradición pagana de parte de brujas que trajeron su creencia a América con la conquista y a partir de ahí, las generaciones de mujeres de su familia nacían con la marca que tenían en su costado. Las historias que comenzaban a escribirse a partir de ese momento eran verdaderas historias de horror en donde las mujeres tenían que enfrentar diversos problemas y señalamientos algunas veces terminaban con su vida y otras se convertían en seres infernales que atormentaban con brujería y hechizos a las personas que las rodeaban. Finalmente, y en la última generación en la que vivía Jacinta, también ocurrían distintos problemas, aunque ella no tenía la condición de bruja, su hermana era quien había despertado el sexto sentido, puesto que había nacido con la marca de brujería y afirmaba que en ese momento, estaba aprendiendo las artes oscuras y las prácticas para volverse una bruja practicante y creyente de Satanás. Y no solo eso, en el último mensaje que Jacinta envió, comentaba que tenía miedo porque en su casa se aparecía este personaje de cuernos y piel negra que formaba parte de la familia. Describía el temor que sentía y cito sus últimas palabras. Todas las noches que me acuesto a dormir, la sensación de temor me invade. Miro a mi alrededor y veo esas sombras que se forman dentro de mi habitación, lo veo salir de ahí. Te puedo describir como una persona, o como un hombre que simplemente se materializa frente a mis ojos, esos cuernos retorcidos que tiene son inconfundibles y más, cuando puedo percibir que de entre esa oscuridad de la que forma parte, surgen sus ojos altones y sin párpados que solo me miran y hurgan en mi interior para revelarme que a pesar de no haber nacido con la marca, las mujeres de la familia estamos bajo su protección y siempre nos acompaña. Intenté alejarme de todo eso y seguir el camino de Dios y una religión, pero todas esas figuras y crucifijos que tenía se hacían pedazos o se convertían en polvo. Sé que esto es difícil de creer, pero cada vez que lo cuento y me acuerdo lo que nos está pasando, sé que es real y no sé hasta cuándo voy a tener que padecer esta maldición que nos ha seguido por generaciones, y tengo el presentimiento que lo seguirá haciendo por otras más. Con esta historia cierro este último podcast del año 2021, agradeciendo como siempre que nos hayan acompañado a lo largo de este tiempo, y deseándoles lo mejor para todos ustedes. Les deseo un feliz año nuevo 2022 sigan apoyando las secciones que forman parte del canal, el cual es para todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Liñán, escritor de horror. Les mando un abrazo y mis mejores deseos. Y sin más que agregar, no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
2: if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers